0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam também muito bem-vindas aqui no canal Bola Viva, através da web rádio Censura Livre. Bom, meu nome é Tuna Melo. chegamos ao podcast número 73, na, minha, na companhia de Cláudio Márcio. Hoje, também nós temos né, uma participação de uma dupla, que eu conheci através né, das redes sociais. Né, é claro, fusticando entrevistados para a nossa programação e eu descobri o ótimo coletivo Perifeminas né, de São Paulo, sendo representado aqui né, pela Sidney e também pela Silvane Chagas, né, são duas irmãs né, que organizam esse baita e resistente coletivo né, e a gente vai discutir futebol de várzea, futebol feminino, resistência, né, representatividade. Mas eu vou dar uma saudação, primeiramente, para o Cláudio Márcio, que está sempre comigo aí na trincheira, há dois
1: anos. Cláudio,
0: chegamos ao número 73. Boa noite para ti.
1: Boa noite, Tunaia. Boa noite, meninas. né? Poxa, cara. Acho que lá atrás a gente não imaginava que é tão longe, né? Setembro de de 2021. Acho que noite especialíssima, né? Oportunidade ímpar e privilégio de conversar, né? Quase... Sidneia, com a Silvânia aí, sobre resistência, sobre né, futebol, sobre coletivo feminino, e, né, enfim, é, nesse esporte ainda muito marcado né, pelo sexismo, pelo machismo, pela discriminação, pela ausência total né, de isonomia quanto à questão de verba, de oportunidade, né, está, enfim. Mas noite muito especial que promete, né? E só, né? Não deixar de fazer menção, né, meninas? a grande, né, eterna e saudosa Rita Lee, que nos deixou na semana passada, né, importante, está né, reverenciando aí a memória da nossa rainha do, do rock, e também mandar um abraço para todos os meus companheiros e companheiras aí da rede estadual do Rio de Janeiro, amanhã a gente começa uma greve que promete ser, ser dura e pesada contra o um governador que quer acabar com o plano de carreira dos professores de Estado, e é um mentiroso, né? disse que vai pagar o plano, o piso nacional, perdão, mas não vai pagar nada, na verdade ele está retirando direitos. Mas vamos lá, que o papo promete. Boa noite. Prazer enorme estar com vocês.
0: É isso. Boa noite, Sidney. Boa noite, Silvane. Bom, a bola está com vocês. Né? Vocês são a dupla da noite. E vamos lá. Né? É, perifeminas com a gente. De onde surgiu a ideia e como começou a organização. Vamos lá. É com vocês agora. Quer
2: passar a bola, Silvani? Pode iniciar. Pode começar. <risos> é... Bom, gente, boa noite. Eu sou Cidineia Chagas, tenho 32 anos, sou administradora por formação, é, moradora aqui da região de São Paulo, capital, Parelheiros, na região do bairro da Barragem, onde é um território indígena. Né? Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu estou inserida onde há cultura, onde há potência. É, o Perifeminas é um time de futebol feminista de Várzea, também é criado e fortalecido aqui no bairro da Barragem é uma constituição minha da Silvani mais duas irmãs que é a Silvia e a Cideyude né então a gente juntou o tio agradável que era o sonho o desejo de jogar bola e consequentemente a gente olhou para invisibilidade do futebol feminino e decidiu Tornar as nossas potências uma realidade e criar um espaço seguro e de apoio para tantas outras meninas e também para os meninos. Quer complementar alguma coisa, se falar?
3: Não, acho que o Perifírmina surge, né? É, a partir do momento que a gente começa a entender que futebol não dá para ser só futebol e nunca será só futebol, né? A gente viu é, tendo que traçar caminhos é, dolorosos com futebol, né? Era para ser um lugar acolhedor, um lugar que acolhe pessoas, mulheres. A gente viu que não é isso. E a gente viu a necessidade de fortalecer a causa, brigar para que outras pessoas ocupem lugares, mulheres ocupem lugares que dizem que não é nossos. E que a gente tem que ficar só na cozinha. A gente falou, não, essa abriga a gente tem que comprar. E é isso que a gente vai fazer.
0: Bacana, bacana a proposta do coletivo. E eu vou fazer a primeira pergunta, né? Para a gente começar a se soltar na live, né? A galera que está também nos assistindo, mandem perguntas, né? Deixem suas inscrições no canal, curtam, compartilhem, que é muito importante a dar... Voz, aqui precisa ter voz, né? Com tamanho e representatividade. Então, Sidney, primeira pergunta para você né? é, sobre a organização, né? O Perifeminas. Uh, o Perifeminas, ele. É, qual, qual é o espaço de atuação do coletivo?
2: Sim. É, atualmente o espaço de atuação da, da coletiva, porque a gente reforça trazer sempre o feminino. É...
0: Perfeito. Me correu, por favor, tá? <risos>
2: Não. Isso, é sempre. isso, a gente fala de, de trazer a nossa ancestralidade, a nossa ancestralidade é feminina, e a gente quer que todas as outras mulheres estejam presentes aqui hoje, em todos os momentos que a gente ocupar. Né? Então, a nossa história se deve muito a tantas outras mulheres que lutaram para que a gente pudesse hoje estar aqui. Né? Então, é por isso que a gente traz para o feminino. É, o lugar que a gente ocupa hoje é um lugar muito de, de escuta, Então, quando a gente está falando de território, né, principalmente território que a gente está inserido, a gente tem que olhar numa perspectiva de que existem as potências e existem também as vulnerabilidades sociais. E como que a gente junta essas duas coisas? A gente não pode olhar só para um, engrandecer o outro, ou simplesmente negar que existem violações sendo acontecidas. Então, a gente começa a olhar para esse território como potência de tudo aquilo que está inserido, né, e juntas as necessidades para que a gente possa, juntas, se fortalecer e usar o futebol como esse instrumento de inclusão social, né. Em 2017, Perifeminas, ele se torna uma coletiva, mas em 2014, a gente começa a entrar dentro do mundo do futebol como um time, né, nessa compreensão de que a gente quer jogar bola, vamos ocupar esse espaço, vamos participar de festivais, torneios. E aí, em 2017, a gente começa a compreender, como bem a Silvani colocou, que era um espaço de muita resistência. Né? Muitas meninas que a gente fazia o convite para jogar bola, elas traziam para nós né, que não poderiam jogar bola porque viviam em relacionamentos abusivos, tanto familiares quanto relações afetivas né, dentro dos seus relacionamentos, a questão de gravidez, a questão de de ser mães e mães solo, por vezes também ter apenas o domingo para fazer os afazeres domésticos. Então, eram muitos desafios para que as mulheres pudessem estar nesse espaço para jogar bola. E a gente falou, gente, não é somente uma prática esportiva, né? a gente não só está trabalhando o bem-estar delas, mas a gente está falando que é um momento de encontro, né? De você poder sair desse ambiente, que é o convívio, por vezes, violento, por vezes que você não tem um trabalho de escuta, e quer se conectar a outras pessoas. Então, esse lugar que hoje a gente está é um lugar muito de, de empatia, né? E aí a Suvani trouxe uma palavra nova, que era a questão, a gente trabalhava muito a questão da sororidade. E hoje a gente vem refletindo sobre a palavra doridade, né, Anny? Doridade, né? Porque a gente trabalha em cima das dores também, de pensar que quando a gente fala de afeto, o afeto ele também vem com dores, né? Enquanto que essas mulheres vão construindo essas redes, é, tentando se conectar, estando cuidando da família e quem é que cuida delas, né? Então, é, a perfil está muito nesse lugar de, de, de conectar outras mulheres aos seus ideais e mostrar para elas que elas podem alcançar lugares que estão dizendo para a gente que é impossível. né? Então, hoje a gente está numa coletiva, ter um time de futebol feminino, consequentemente, ter criado masculino, porque eles enxergaram no Perifeminas essa referência. É dizer assim, é... que as coisas estão caminhando e que a gente sabe que ainda existe um processo né? para que a gente possa alcançar o que a gente almeja. Mas o lugar onde a gente está muito inserido é nesse espaço de acolhimento. E, e aí hoje nós somos o time de futebol. Estamos com... sempre que possível a gente tenta competir, mas existe dificuldade para a gente poder participar de torneios, festivais e campeonatos por uma ausência de, de atletas. Mas a gente vai tentando nos fortalecer com aquilo que a gente acredita, né? É...
1: Pedaço, um claro. Fala depois eu.
2: A, Neto, por favor. A, a questão
3: da palavra da doloridade, né? A gente usava sororidade. Por que que a gente usa doloridade agora? porque é, tanto a sororidade e o feminismo em si não acolhem as dores das mulheres pretas. Então, a gente precisa se fortalecer, por isso que a gente cria o feminismo negro, por isso que a gente cria a dororidade. Então, a gente precisa entender todas as dores né? e pautar muitas outras coisas. E aí a gente vai se fortalecendo em campos que são que é possíveis, como na questão de, da, das palavras, as questões dos verbos que a gente usa, e é isso.
1: Ah, excelente, Silvani viu assim, Aproveitar minha pergunta já, já, já era essa. Eu conhecia não né, um pouco, né, não com é, o lugar de fala como vocês, mas o, quão, o quanto é importante você já tocou a gente pode avançar nesse nesse papo agora, né? É ampliar ou amplificar, né? É fazer a difusão da ideia de dororidade para superar o conceito, né, que alguns até dominam hoje né, no, no movimento feminista feminino enfim, no movimento negro, sobretudo nas questões da mulher, e assim o quanto que ainda né, o Perifeminas tem que tem que estar abrindo espaços né, para fóruns, para acolher como vocês falaram, essa discussão das dores, da exclusão porque a gente ainda percebe muito né, que muitas meninas por mais que se tenha avançado, vocês têm muito mais propriedade para falar do que eu na questão da participação muitas ainda são taxadas né? hoje você vai jogar bola por quê? Isso aí não é coisa para a mulher, você vai participar de um time de futebol feminino. Então, assim, tem, tem muitas, né, é, muitas moças, muitas jovens, que veem né, assim, o seu desejo de, de, de integração, né, até de, de compartilhar mesmo né, isso que vocês relataram aí, como, né, como os traumas, como as dores, como, enfim, essas conexões que se rompem por, por não poder ter um tipo de acolhimento que vocês fazem. Como é que é essa questão hoje? Como é que vocês continuam recebendo ainda, né? No, no time e no coletivo, essas demandas aí, não, não só das mulheres negras, mas das mulheres em geral, numa prática né, esportiva que ainda é absurdamente sexista, machista, é, que é extremamente violenta. Né? Assim, desculpa, eu pedi logo para vocês dois. E para quem nos vê, nos ouve ou nos verá e nos ouvirá, porque se tem um juiz né, apitando um jogo masculino, ele é ladrão. Mas, se é uma árbitra, seja ela assistente ou principal, vai ser logo chamada de piranha. Desculpa o termo de baixo calão, mas, assim, isso já, já, já expressa e denota muito o quanto que a gente ainda está muito pautado né, por um comportamento sexista, machista. E, assim. fundamental né, o papel de pessoas como a Leila. Seria muito bom poder estar assistindo, sei lá, né, mulheres negras ocupando cargos, fosse preparação física, né, direção técnica. Né, a gente precisa ampliar, não né, o quão, o quão, claro que é bacana ter a pia alguém com background, com know-how na seleção feminina brasileira, mas o quão importante seria ver né, conduzindo o time brasileiro para uma, uma Copa do Mundo que se avizinha é que tivesse uma treinadora brasileira. Né, grande parte dos grandes clubes que tem futebol feminino, Corinthians, Flamengo, né, não tem treinadoras e sim treinadores. Né, a gente ainda está num esporte com muita reserva de mercado. Acho que eu alonguei, mas é isso, em síntese. Né? O quanto que vocês ainda têm que lutar né, para ampliar esse espaço para acolher essas mulheres que, que se veem né, é, vítimas de preconceito e de segregação?
3: vai falar, né?
2: Uhum. Não pode
3: falar, eu... eu é, você trouxe essas questões, né eu fiquei pensando muito no perfil das meninas que que jogam bola né acho que nós o perifeminas consegue acolher várias mulheres meninas uma diversidade de idade assim bem grande assim e aí o perfil das nossas meninas é... agora que tá mudando assim mas o perfil que a gente tinha de meninas era mulheres que eram mães mulheres gordas mulheres são lésbicas e aí eu fiquei pensando que que o quanto que esse perfil o quanto que eu, eu consigo olhar agora é que o perfil do Perifeminas é, é diferente do perfil dos outros times é, do futebol feminino. Uma questão que a, a, nos outros times das meninas que, que não discutem questões que nós discutimos, tem o perfil das meninas novas, as meninas têm uma liberdade, que não tem filho, é, muitas vezes tem uma rede de apoio. E o perfil do a Perifeminas é, é um perfil ver, diverso. Né? A gente tem um perfil de meninas... É bem ampla, assim, e por, por esse perfil, as meninas sempre sofreu na questão de várias violências. Eu digo no perfil disso: é chamar que o Perfeminas é um time que tem gorda, o Perfemina é um time que tem sapatão, o Perfemino tem time de mulheres feias, o Perfeminas tem mulheres horrorosas. E é pensando nisso: acho que o Perfeminas consegue fazer esse acolhimento, ele consegue acolher todo mundo, e por a gente ser bem diverso, assim, acolher as diversidades a gente consegue acolher as pessoas, e esse perfil diferencia dos outros times femininos, né? E eu fiquei pensando muito também, em tudo que você trouxe, do quanto, é, muitas das vezes, as pessoas dizem para a gente que o perfil Minas tem mais um perfil social do que a prática esportiva. Por quê? Porque nós, mulheres, não temos incentivo do futebol, nós não temos apoiadores, se não fosse eu, Sidney, a Preta e minhas outras irmãs, as pessoas que estão envolvidas, nem aconteceu o futebol feminino no território de parelheiros, talvez, é, em exceção do, do, dos povos indígenas que fazem futebol das mulheres, mas que também não tem uma visibilidade grande, assim, né? Aí eu fico pensando: sim, a gente tá para o futebol, a gente tá para a área social, a gente também tá para a área do, do esporte, a gente só quer jogar bola. Se tem meninas que querem profissional, tem, tem meninas que não querem, tem meninas que só querem estar lá. Quer, quer uma rede de apoio, uma rede, de, uma rede de, foto, tá, de afeto, tá com as outras meninas, tá em campo, chutando uma bola mesmo, sabendo ou não. Então, acho que a gente cria essa coisa de estrelismo, de que as pessoas que têm que estar no futebol, principalmente as mulheres, são as mulheres que batem muita bola, as mulheres que não perdem, sabe? E a gente começa a rotular também. Acho que é isso.
2: É, é isso. Acho que trazendo... Você trouxe sobre a questão de como que a gente vai lidando com isso. E E a forma que a gente busca né, soluções, porque quando a gente fala de problemas, também é buscar soluções. Então, é ocupar esses espaços onde essas outras meninas estão inseridas. Então, quando nós não estamos no domingo jogando bola, na semana a gente está em algum equipamento cultural, esportivo, social, dando formações, seja sobre futebol, seja sobre literatura, sobre empoderamento, sobre políticas públicas, seja engajamento. Então, a gente está compreendendo que o processo formativo dessas meninas e mulheres, ele começa também em outros equipamentos, em outros espaços, né, para que elas possam chegar a fazer parte do do Perifeminas, e como a Silvani trouxe, é um time bem diversificado, né, então quando as meninas chegam para nós e, ah, eu gostaria de jogar bola, mas eu não sei, aí aí a gente fala, nós não somos uma escolinha, não que a gente não gostaria de ser, a gente é um time, mas a gente tá aqui para acolher, então nós vamos aprender juntas, né, então também existe um pouco desse desafio que é para nós também, que é um processo de aprendizado, que por vezes a gente gostaria de ter meninas para competir, porque a gente quer poder competir. Só que ao mesmo tempo, quando a gente pensa em acolher essas outras meninas que estão começando, a gente também tem que compreender que nem sempre a gente vai estar na competição, né? Porque a competição já é a vida. O tempo todo a vida está nos colocando em competição. Então a gente não quer que essas meninas elas cheguem no futebol e se frustrem né? de olhar para outras atletas e ver a tal da jogadora cara, ver a menina que é boa de bola e falar assim, poxa, eu queria ser que nem ela. E aí a gente fala, não, você pode ser que nem você mesmo e construir a sua própria história, a sua própria narrativa. Então a gente compreende que existe um passo a ser dado para que a gente possa incentivar o, feminino, o futebol feminino e há um outro passo para a gente fazer com que as meninas que já têm uma habilidade, que já são inseridas no futebol, compreenda que elas precisam incentivar essas outras meninas que estão começando porque quando a gente fala de time, é uma união de várias pessoas, né? ninguém joga sozinho, então a gente depende de umas às outras para que a gente possa competir, e a gente lida muito, então a gente tem muitas meninas novas, principalmente de 13, 14 anos, que chegam e falam, eu gostaria de jogar bola, mas eu não posso, porque minha mãe acha que isso vai influenciar na minha orientação sexual, a minha mãe acha perigoso, é um esporte perigoso que pode me machucar, minha mãe não permite, ou meu pai não permite, ou quem é responsável pela adolescente, diz que não permite ela ocupar esse espaço por insegurança, por medo, pelas violências. Então, a gente pode colocar como exemplo, hoje que a gente tem o Perifeminas, a gente deve ter três atletas que têm nessa faixa etária de 13, 14 anos. E a gente tem duas categorias, que é o sub-13 e sub-15, com mais de 20 meninos. Então, a gente fala, como que as famílias conseguem, fazer, conseguem deixar os meninos muito livres para praticar aquilo que eles gostariam de praticar aos 9, 10, an- 10 anos? Em contrapartida, a gente está limitando as meninas de ver isso com medo, de elas encararem o mundo, né e aí traz a tal da, questão da, do, da proteção, vou proteger para que elas não sofram violência. Mas a gente só aprende também quando a gente encontra outras pessoas então a gente espera que elas possam estar conosco e se fortalece que é a, principalmente as famílias olhem para nós como um, é, é essa relação de rede que a gente está falando então quando elas permitem que a filha saia desse ambiente dentro de casa e vá para o futebol a gente está ali então de alguma forma a gente vai olhar umas às outras né para que a gente possa sentir acolhidas
0: maravilha deixa eu fazer um cumprimento aqui a galera que está assistindo a gente né no chat Uh, olha só, tem a Marli Costa Que tá dizendo aqui Olha só e, Ele faz aqui hand Purple, Blue, Peace Essas garotas são grandes Exemplos daqui na comunidade Sempre propondo movimentos Que fazem a diferença na vida das mulheres Lutando pelos espaços Que é por direito, maravilha Marli Muito bacana a sua participação Aqui com a gente, né, apoiando A live E uh, tem a Sidley de Aparecida Chagas, né, também aqui deixando um coraçãozinho, né um apoio para a galera, uh, tem também, deixa eu ver aqui, deu uma bugada aqui no meu computador, uh, ne- Neia e Silvani, orgulho do futebol feminino, olha, Silvia Aparecida Chagas, legal, legal, legal <risos> demais, e o Perifemano estamos juntos, ga- galera, Dedé. Né? O Deilson Silva, bacana, bacana a presença da rapaziada, hein? muito bacana. Né? E aqui Bem mais um legal. recado da Cideleide, Cidil- maravilhosas estas e Essas minhas irmãs sempre lutando para trazer o melhor para as mulheres e a comunidade. Futebol uh, vi- nossas vidas. Bacana, bacana demais, galera. Continue participando. Compartilhem aí essa live para que outras pessoas possam assistir possam comentar e né, que dê visibilidade ao projeto, né, ao canal Bola Viva, né? aqui a gente almeja a qualidade no debate né, e seriedade nas discussões tão necessárias para a classe trabalhadora, para a juventude, para aqueles que apreciam o futebol além do campo e bola. E
1: Vamos lá, Cláudio,
3: vou passar para então, você.
1: Então, aproveitar né, a fala da... É, se me perdoe, é Silvânia ou Silvânia, para não falar, se pronunciar seu nome errado? Silvani. Silvani, então, ó, Silvani falou. Eu também fiquei aqui, né, com um sorriso assim. Né, ao mesmo tempo a gente pensa, né, nas na, agruras, nas dificuldades. O relato de, de Sidney, posso te chamar de, de Neia? Pode, é, pode. Minha minha esposa é Aldineia, então também é Neia, assim, né, já é de casa. É, mas assim, você falou uma coisa que me choca, né? E, e ao mesmo tempo fica feliz, né, de de ver o trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque a gente precisa muito avançar numa educação feminista, né? E as pessoas não confundirem isso com, com estereótipos e rotular, né? Necessariamente como ah, só defende o feminismo, né? Quem é lésbica. Isso é de uma, de uma pequeneza, né? De, de uma obtusidade terrível. E, e essa coisa, né? De ah, não, vai filho, joga. E você falou, aprende né? as meninas com 13, 14, talvez até mais idade. E muitos desses pais desconsideram, né, Neia e Silvani. que que muitos desses garotos... Nós temos inúmeros relatos, já há uma literatura vasta sobre isso, não Não só em textos acadêmicos, mas em reportagem e denúncias de quê? De abuso né? contra meninos em categorias de base. E e os pais não identificam o futebol para esses jovens e até deixar os garotos namorarem nas dependências dos clubes como um mal. Ao passo que, para as meninas, né? é restritivo, é, é... É visto como algo que, que, que atenta contra, né? Entre aspas, a suposta natureza delas. Nesse sentido, como é que é a receptividade? Vocês disseram, né? Que sempre vão, quando não tem jogo. E eu lembrei muito, né? Agora eu jogo pouco, tô com 50, viu, Silvani? E, né? jogado joelho, tornozelo, não deixa. Mas joguei muito futebol de várzea, coletivo também, sindicato. Nós tínhamos aqui um time em Itaboraí, que hoje é região metropolitana, já foi interior que era o time dos rejeitados. E eu acho legal essa iniciativa. É, o pessoal que sabia jogar bola, mas o pessoal que nunca tinha, tinha vaga. Então a gente montou um, um time para que todo mundo pudesse jogar. E não só a galera que fosse boa. boa. Mas para que, é que vocês fizeram isso? Falar, cara, Porque futebol tem que ser diversão. Né? Assim, dane-se se a gente vai perder de 5, de 10. De o importante é que as pessoas se sintam felizes, que elas tenham prazer, mas não só de torcer de também jogar, mesmo que elas não possam né? é, jogar com a, com a perícia, com a habilidade aí, né? de um craque, de um, um extra-série. Nesse sentido, como é que vocês conseguem, de repente, né? você também disse que são três, né? Poxa, podia ser tantas mais. Difundir essa ideia de que tem que jogar bola não só quem é o futuro Messi, né? quem é a futura Marta, a futura Cristiane, né? vamos ficar nas, nas meninas, né a futura Pretinha, enfim, né? mas também todo aquele que gosta, que ama o esporte e e que pode ver né, no no futebol uma forma de se inserir socialmente e romper né, com essas dores, com esses traumas e e buscar outros espaços. Como é que é a receptividade né, para esse trabalho social também de de levar a discussão né, de de uma compreensão mais ampla do papel da mulher, do feminismo, do futebol como instrumento e ferramenta de inclusão para além das quatro linhas?
0: Já tem, tem uma pergunta para vocês aí na tela. Ó, olha só como é que a base está vindo forte, hein?
3: <risos> neia, sorrisão né, né quando viu a mensagem.
2: Sim, sim. Não, gente, sério. Acho que... Acho que só a gente que está que fazendo esse trabalho de base. E, e eu fico muito orgulhosa, né? Vocês estavam tava, tava fazendo a pergunta. E eu estava aqui lembrando tanto de time feminino que a gente tem... E infelizmente, muitos times que esse ano se desfizeram por não ter atleta, né? Então, quando a gente vê alguma menina falando assim: eu quero fazer parte do Perifeminas ou eu quero fazer parte de qualquer outro time feminino, isso me deixa muito emocionada, porque tem, eu vou falar assim: que tem dias que a gente desanima, tem dia que a gente começa a desacreditar, quer desistir. E aí, quando a gente vê a mensagem dessa, a gente fala: gente, como que a gente desiste? Não tem como, né? Não tem como desistir, porque... Não, muito bom, desistir jamais. É, assim como Larissa, como a Lívia, tem tantas outras meninas que precisam de nós. E Larissa, com certeza, já deixo o recado, seja bem-vinda ao Perifeminas, tá bom? (risos)
1: E traga mais amigas, né, Neia e Silvana, assim, Porque assim, vamos trazer três, 13, 33 133 meninas, não sobra para a gente precisa das meninas jogando bola, né? Pô, tem tanta, tanta menina aí, a gente vê e falta espaço, né?
0: E qual o é, caminho que ela deve chegar até você? Para poder, pra poder participar. Vou responder para responder a pergunta da, 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 da Larissa da, né, que está com a gente.
2: Acho que o Camila já chegou, na Lívia A Lívia é nossa sobrinha Então a questão da geração do Perifeminas Ele continua forte A Lívia é nossa sobrinha, tem 13 anos Então é... Domingo a gente vai ter um jogo né? Então já até antecipando domingo A gente vai ter um jogo aqui no bairro No Rancho no rancho Bora Beber Às nove e meia Olha, da manhã legal. Contra o time T-Mosqueteiros, Que é um time de meninos trans
1: Olha que é... bacana Tem transmissão, né?
2: Não. É um sonho, né? A gente tem tantos sonhos, tantas vontades, quem sabe, né? E aí já fica o convite, Larissa, para você ir juntamente com a Lívia. Olha, e assim, que legal. Já pega meu contato com a Lívia, para a gente combinar certinho, e aí você ter esse primeiro momento aí mesmo, que não jogue, mas poder prestigiar e ver como que é a questão do futebol, e desse movimento social que a gente também está fazendo.
1: Pô, mas grava, pedido, deixando a pedida aqui no ar, né, Tonai? Quem tiver com o celular lá e que não estiver jogando, grava um, um pouquinho do, do jogo. A gente divulga aqui no Bola Viva com o maior prazer a partida do, do ter com, com Perifeminas. Assim, acho que precisa ecoar para que, que mais meninas, né? mais sejam rapazes ou, ou meninas trans também venham para o futebol. A gente tem que, tem que quebrar. Né? Não dá em plena terceira né? década do século XXI. Nós ainda assistimos a um esporte em que... Nós temos certeza e sabemos que muitos dos rapazes que praticam não são heterossexuais e ninguém se assuma por medo do preconceito, de perder patrocínio, de não ter mais lugar ou até ser rejeitado no banheiro, sofrer agressão física, psicológica. A gente precisa mesmo ampliar esses lugares. Sim. Aproveitando
0: o gancho da Silvani, né, eu vou fazer um cumprimento, Silvani. desculpe te interromper, né, porque aqui o chat está bombando e a galera ó, pede fala participa sempre. O Bernardo está com a gente aqui. Parabéns, meninas, vocês sempre arrasam dentro e principalmente fora dos campos. Salve Perifemanos. Tem Perifemanos também, né? Tem. Então, a gente propõe um debate com Perifemanos também aqui no bola Viva.
2: Sim, bora. Ah, Ah,
0: O Chagas, o João Carlos, que é meu aluno, João Carlos, Ah, craque de bola, por sinal, craque de bola, por sinal, né? do terrão lá da está do Ricardo, bairro de São Gonçalo. Uh, Anderson Souza, uh, av- Anderson Chavantes, futsal, esse time do, do Perifeminas, acompanho há muito tempo essa história, muito bacana. Valeu mesmo, galera que está participando. Vou passar agora a bola para a Silvani, que é cortela sem querer.
3: Eu tô, estou tô lembrando aqui que eu não me apresentei, né a gente está falando tanto de educação, eu sou a Silvani, eu sou educadora social, sou pedagoga também, é... Sou mãe do Bernardo e mãe da Mirella. A educação que mais acontece aqui dentro de casa, tem um menino e uma menina, (risos) é um desafio. E falando em educação, eu eu queria queria trazer a questão dos homens né, na educação. A gente tem poucos homens falando sobre educação, poucos homens inseridos né, na educação. E aí o o Elifa, que acho que estava com o nome de ele se identificou, ele é é, é o treinador dos meninos, né? É um cara que tem dado muita força para nós, né? E aí acho que é o único homem que está mais envolvido nesse momento no Perifeminas. E o quanto é importante os homens se inserirem mais na educação, né? e dividir essa responsabilidade, que quando a gente fala de educação, parece que isso é só para nós mulheres, né? Como educação foi feito só para nós mulheres. Eu fico pensando o quanto que é importante os homens se engajar, né, nessa luta da educação, na, na importância deles de, de estar inserido na, nessas lutas feministas, né? E também antirracista, né? E aí, é, eu queria agradecer o Elifa pela pelo esse apoio. Ah, Ai, que legal. <risos> daqui a pouco eu vou, vou ler uma poesia aqui para vocês também <risos> e aí eu fico pensando né é, pensando nessa liberdade dos homens né os homens têm várias têm a liberdade para fazer o que querem nós mulheres parece que só servimos para educar né e aí o quanto que a gente precisa dos homens nessa discussão para que nós não não falamos sozinhas né enquanto os homens estão inserida em outras coisas a gente não vai avançar em questões que são importantes como a questão de gênero né é... Eu acho que é muito legal o que vocês fazem aqui também, chamar a gente para dialogar sobre essas questões. E aí, quanto é importante que homens convidem as mulheres para falar. Homens, escutem as mulheres. A gente precisa ser ouvida. Vocês precisam dialogar junto com a gente, senão a gente não vai avançar nessas questões é importantes, né? É, e quando a gente fala de engajamento, né? Quando a gente está na área de educação, a Né administradora, mas faz educação o tempo todo, né? Eu fico pensando, nós fomos participar de uma, de uma roda de conversa também com o time trans, e aí, a, a Cid, e aí eu e a Sydneya e a Sydneya não conseguiu chegar, e a Gabi é uma atleta do Perifemina, super engajada, e ainda bem que ela foi com a gente e ela participou da roda de conversa, ela topou ir participar. E eu, é tudo que a gente almeja, que outras meninas caminhem junto com a gente, e eu que os lugares que eu e a Neia estão tá tentando é, alcançar, que outras meninas venham com a gente. É muito importante que as meninas participem. Então foi muito importante, é muito importante quando a menina fala, poxa, eu quero ir com vocês, eu quero estar com vocês e eu quero dialogar. Então, esse engajamento que a gente consegue fazer aos poucos, a gente é muito grande, assim, ver as meninas nesses diálogos, assim. É, e aí a gente falou muito do, falou do, dos times trans, né, dessa questão de não ter uma visibilidade e aí uma das coisas que eles trouxeram foi a questão de não ter time para competir né e, e aí eles tentam competir com, com lugares seguros pessoas seguras né então tem essa dificuldade tanto para o feminino para os meninos trans e como que a gente acolhe essa diversidade né a, a nós o perifeminas temos tentado levar esses diálogos acolher e falar com as pessoas a gente precisa dialogar a gente precisa falar sobre as diversidades né nesse momento Aproveitar que o futebol está aí, futebol feminino, e, e os já estão borbulhando, a cabeça de todo mundo quer falar, quer trazer para a discussão, e a gente precisa falar né, é, de quem precisa de visibilidade, principalmente das mulheres indígenas, né, como a Manea comentou, no território tem é, algumas aldeias indígenas, e dessas aldeias são 15 ou 14 aldeias indígenas, né?
2: São 14, contando com o território de Marcilaque.
3: E aí, nesse 14, é, 14 aldeias indígenas, tem oito times de futebol feminino indígena, de mulheres indígenas, né? E aí a gente precisa, acho que seria importante vocês também trazê-las para dialogar com vocês, aí seria muito importante. E é isso, com acho certeza, que... Com certeza, com certeza. Outra coisa que eu queria trazer também, essa questão de, de engajar mulheres, as pessoas, é, a gente fica muito feliz com o relato das meninas em relação de quanto foi importante para ela o, o processo do Perifeminas, tanto futebol, com essa área de engajamento também, dessa questão social, as meninas conseguirem sair de situações de violência, de ciclos de violência, tanto de companheiro e tanto da família também. Esse processo de conseguir olhar para a mãe, para o pai e dizer, olha, não era preciso falar, mas a minha orientação sexual é essa. Eu vou ser o que eu gostaria de ser, o que eu quero, e não o que vocês determinem para mim. E as meninas saíram dos processos depressivos também. Então, quanto isso, esses relatos, esses esses, essas redes de apoio é, fortalece essas meninas e fortalece e feminino, o peregrinio trabalho que a gente faz
0: bacana tem o Sebastian Vasco que está tá chegando com a gente né que é o do Godiwana Sebastian Vasco grande né? Sebastian e Mônica né do Godiwana beijo para vocês grande camarada né? uh, tá aqui com a gente falando né tem uma baita diálogo né? e é isso né a gente precisa criar é, é, relações, né? a gente Precisa é, criar ponte, né? Para que essas essas discussões não fiquem na, na, na nossa bolha. Eu penso assim, né? Que tenham um alcance, né? Que chegue aí a, aos diversos né, segmentos da sociedade. É para isso que existe o canal Bola Viva, né? Para dar voz a gente como né, o Perifemanas, como o Gondjuana e tantos outros movimentos, né? Trabalho com futebol, trabalho com educação. Não é? E agora eu vou fazer hum. a vocês, vamos lá. É, quando é que chegou... Agora eu falo de futebol. Não é? Quando que é, começou a paixão de vocês por futebol? Quando é que começou? É, Poxa, eu vou pegar a bola e vou jogar futebol.
2: É, bom, <risos> eu acho que das minhas irmãs... Eu não sei se a é Silvani, mas é, eu tive uma, uma referência masculina na infância que é o Renato, hoje ele tem um projeto de de futebol chamado Tigrinho, que é no território onde a gente morava anteriormente, e ele foi meu técnico na infância, então foi alguém que me incentivou bastante a a jogar bola, então jogava ali no no terrão, próximo à escola, mas também a gente jogava bola na rua, né, então... A rua, ela sempre foi esse espaço acolhedor, não só para a prática do esporte, mas todas as outras brincadeiras que a gente acaba se permitindo. E e aí, além desse espaço dentro, com esse treinador que era referência, eu particularmente participava de torneios festivais dentro do do espaço da escola, né? competições que tinha. E eu me recordo de uma colega minha, ela até se chama Michele, né? depois, já tem 20 anos que eu não tenho mais contato com ela mas ela era a nossa goleira na época da escola. E eu lembro que ela agarrou um pênalti e ela ajoelhou, né, assim, toda feliz, ela chorava e todo mundo abraçou ela, dando os parabéns, e eu falei, poxa, como que é lindo ver que uma mulher tá jogando bola, né? Hoje com essa concepção, mas lá atrás eu não tinha essa concepção. Mas a gente via o brilho nos olhos dela de quanto que aquilo ali era importante, ela se sentir uma pessoa que era importante no meio daquilo que estava inserido. E aí essa mesma imagem eu vi depois de muito tempo quando a gente criou o Perifeminus, com a nossa goleira Hortência, né? Quando no festival ela agarra um pênalti ela ajoelha, e aí ela, todo mundo vai abraçar ela e parabeniza. E eu falo assim, é... parece que eu estou vivendo lá atrás quando eu tinha 10 anos, 11 anos jogando bola, né? E por mais que a gente tenha avançado, mas eu sinto que ainda muitas coisas ainda bem parecidas que tem acontecido. A minha mãe, ela não, é, não foi uma mulher, né, de proibir que a gente jogasse bola, não porque talvez ela pensasse, meu, coisa sobre o futebol, mas pela ausência dela em nossas vidas, devido a ela ter que trabalhar para sustentar 10 filhos. Então, ela não tinha tempo para proibir a gente de jogar bola porque ela tinha que se preocupar em trazer o alimento para dentro de casa. Então, hoje ela brinca assim, né? Ela fala assim, "Ah, coloca uma bola no meu pé que eu chuto, né? Então, ela mostra que ela fala que é a nossa fã número um do Perifeminas. Então, esse apoio, eu tive esse apoio na infância. Quando eu mudo para esse território que é no Barragem, eu continuo jogando bola. E um colega nosso, que que é o Mike, a ele um dia batendo nossa porta lá e falou, olha, tem um time do território aqui que está querendo jogar um festival, será que vocês topariam jogar? Né? E aí eu eu falo com as minhas irmãs, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Porque uma coisa é você jogar no festival escolar, outra coisa é você juntar as meninas ali para jogar um futsal que é menos atletas, outra coisa é você só fazer um convite e todo mundo joga naquele momento. Outra hora é criar um time de futebol para competir. Então, a gente aceitou esse desafio e foi a partir disso que a gente constituiu o perifeminas Mas o futebol, ele teve muito presente, assim, na minha vida.
3: É, eu, eu lembro que quando a Ana ia fazer escolinha, eu não fazia. Eu gostava de atividades que dizem que é de meninos, tipo jogar bolinha de gude, soltar pipa. E a gente ocupava muito a rua, né? A gente tem uma perspectiva hoje de que a rua não é um lugar seguro. né, mas a gente precisa novamente ocupar a rua, a gente tem um projeto, né? a gente também é de uma biblioteca comunitária, um dos nossos projetos é ocupar a rua, né? fazer com que as pessoas voltem a brincar, as crianças ocupem a rua, voltem a ser criança, né? voltem a resgatar as brincadeiras. né? E aí, quando eu mudo de território né, para barragem, parelheiros, é, parelhos não tem equipamento só tinha escola a escola acontecia a escola da família Na escola é bem de frente era bem de frente da nossa casa assim e aí não tinha muita coisa para fazer aí eu ia para a escola da família cedo e ficava lá o dia inteiro e, e a atividade que mais enchia assim com os jovens as crianças era o futebol e aí eu me interessei e comecei a jogar bola junto com os meninos porque não tinha ou às vezes não tinha menino ou tinha uma menina e aí eu tinha 9 anos de idade. E aí eu comecei com frequência. Então, todo final de semana eu estava lá e à tarde também eu ia. Depois que eu chegava da escola jogar bola. E aí, um dos desafios era dos meninos, né? Deixar nós jogar, jogarmos bola pelo fato de ser menina. Eu acho que a paixão veio daí. E aí, quando a gente ia jogar bola, os meninos diziam assim, ah, vocês não vão jogar não, você não vai jogar não. E aí, o que, que eu fazia? Eu sentava na quadra junto com as outras meninas e diziam... A gente não vai sair daqui enquanto vocês não deixarem a gente jogar. Ou vocês deixam, ninguém joga. E foi assim que a gente conseguiu ocupar espaços. E aí eles diziam: tá, já que vocês querem jogar, então vamos ver se vocês aguentam o futebol. E a gente jogava com eles. Acho que essa paixão surgiu daí, de ter que brigar para ocupar espaço e para jogar o futebol. E aí a gente conseguiu fazer é, com que os meninos respeitassem isso, e começar a jogar com a gente e depois chamar a gente para jogar, porque viu que. Menina sabe jogar bola. Futebol não é masculino. né? E acho que a paixão surgiu daí. E aí, desde então, a gente começou a se reunir, ver mais meninas. Acho que a paixão veio aí na resistência, na briga.
0: Maravilha, oh, maravilha, maravilha. Maravilha. Deixa eu fazer um comentário aqui, né? que é necessário, é, a pedido sempre do Antônio Figueiredo, da Mida Desi Figueiredo, que é, são aí, né, os editores da Web Rádio Censura Livre que a Web Rádio Censura Livre, galera, ela se mantém através de uma rede de apoiadores, né de forma independente, é, crítica e com muita responsabilidade para a informação. Você pode colaborar com a Web Rádio Censura Livre através do Pix, né? que é o CNPJ da rádio, que está aqui na telinha, né? ou também você pode pegar lá na descrição dessa live, ou até mesmo através da, do apoia Apoia.se, né? apoia.se, barra CL Web Rádio. Qualquer colaboração é importante para que a Web Rádio Censura Livre possa é, sobreviver né, e romper aí, uh, sempre com as, as fronteiras e romper com a bolha das grandes mídias corporativas. nem né, levar informação como se deve levar para a classe trabalhadora.
1: E vamos lá, Cláudio Mais uma pergunta? Sim, claro. Uma não, tem várias. Né? Pensei, aproveitar as meninas aqui que, poxa, é... Assim, é, por mais que que tenha essa questão né que o que o Seba reforçou aí da sua fala Silvani né, da da dororidade assim né da, da questão da empatia né que acho que a gente está começando devagar a reverter isso né que andou tão em, em baixa nos últimos anos né nesse nesse país que andou né tão tão, tão agressivo tão truculento tão né desmedido para as questões né, de direitos humanos, de proteção. né? Já que você falou da da violência, né, até agressão de de companheiro, de família, por questões de de, de, de explicitar né, o que que é para a vida. Acabou de sair matéria recente, né, dizendo que menos de 0,2% do que foi empenhado nos últimos quatro anos no desgoverno que, felizmente, findou né, em outubro, foi aplicado para a proteção da violência contra as mulheres. Então, assim, é, ainda, infelizmente, né, o trabalho é necessário. E como é que essa questão de, de, de para além do jogo, né, de, do acolhimento, de, de, de partilhar a dor e da empatia, vocês recebem muitos relatos e denúncias né, da, dessa questão da violência contra as meninas, contra as mulheres, mesmo né, as que não são lésbicas.
3: É, eu fiquei pensando, você falando dessa questão de, de política e tal, a gente não pode esquecer do golpe da Dilma, em 2016. É, enquanto nós, mulheres, somos a mira, somos o alvo. E acho que é isso, enquanto todas nós não se, se erguer, a gente não vai sossegar. Né? A gente precisa, precisa ser livre, né ser dono das nossas corpas e da nossa liberdade. É... A gente tem feito alguns movimentos, né? Para eles é um lugar onde a violência da mulher é muito grande, né? E aí a gente não tem políticas públicas para mulheres no território. O Perifemina já fez dois atos, duas caminhadas no dia da mulher para dizer, olha, a gente não quer flor, a gente quer respeito, a gente quer políticas públicas para as mulheres. Já vamos conversar com o prefeito, a gente não teve nenhum retorno, né? E a gente vê que a nossa luta está bem distante aí. Distante, eu falo no sentido de ser alcançado, que a gente almeja, mas a gente não vai sossegar, né? E aí, sim, a gente tem... A gente acompanha, a gente recebe denúncia, a gente acaba ajudando algumas mulheres, que a gente comenta que acaba sendo um problema que pode causar para a gente. A gente tem esse entendimento. Mas a gente não consegue também ficar de mão atadas, né? A gente vai tentando fazer o que pode, né? E o que a gente tenta fazer é isso, trazer essas mulheres perifeminas, engajar elas, né? chamar essas mulheres para discussão e para que elas é, compreendam. né é, Muitas das vezes elas não sabem que estão passando por um processo de violência, seja do companheiro, seja dentro de casa também, com os familiares. Né? Então, o perifeminas tem esse processo de fazer é, essa mudança pela educação, né porque a gente não consegue fazer muito.
2: Né, Sim. Acho que, trouxe, acho que é um ponto crucial quando a gente fala sobre violências, né? Porque é, a gente não tá livre de sofrer, né? Então, por mais que tenha eu, a Silvani e minhas irmãs que estão tá à frente do Perifemina, a gente está muito exposta a isso. Então, a gente tem que mostrar para essas meninas que também é, deter do conhecimento, não nos tira desse lugar que é violento. E mas que é importante que a gente tenha a busca pelo conhecimento e que a gente possa, de alguma forma, sair dessas relações, sabe? De cabeça erguida e compreender, principalmente, que aquele ato foi violento. E porque, às vezes, mesmo saindo, a gente se coloca como culpada dessas situações e a gente não pode se culpar ou se responsabilizar pelo ato do outro. Então, quando a gente já fez esses vários movimentos, como a Silvani fez, de fazer caminhada de acolher, de direcionar a mulheres, para a Casa da Mulher Brasileira também, que é o espaço de acolhimento, é de se conectar a outras redes de, de apoio e proteção que tem, não somente no território de Parelheiros, mas no território do Grajaú. Então, assim, para que hoje a gente possa ser uma rede, a gente precisou conectar as outras redes, para que a gente não ficasse sozinha e que a gente acionasse sempre que preciso. E aí a gente deixa muito aberto, assim, a gente sabe que é, existe um perigo quando a gente vai acolher outras mulheres que são vítimas de violência mas como bem a Silvone colocou a gente está no perigo o tempo todo né? Então e não dá para a gente cruzar os braços e fingir que não está acontecendo é, ou ser egoísta de, de achar que quem está vivendo naquela relação violenta, abusiva, ela está ali porque ela quer e não é isso ela está ali por N fatores N motivos que fez com que infelizmente, ela se submetesse àquela situação. E é o que a gente tenta mostrar. E um dos caminhos é o quê? Vem jogar bola. Joga bola conosco. E aí, jogando bola, a gente consegue mostrar e poder dialogar. Porque a gente sabe que diretamente chegar para essas meninas e mulheres e falarem para elas, você está sofrendo violência? Aí, de imediato, elas não vão acreditar. ou Por vezes, mas que queiram acreditar, elas optem em permanecer naquela relação Porque, querendo ou não, como a gente fala, né, enquanto o cara, a gente fala sempre o cara que que é onde a gente tem as as taxas maiores, né, que são os homens que são muito mais violentos, quando, por vezes, por mais que ele seja violento, ele tem aquele lado que ele tenta se demonstrar como amoroso, e aí quando a mulher coloca na balança, ela acaba falando, ah, ele é violento, mas ele me dá carinho, ele é violento, mas tá presente, então a gente sempre começa a colocar na balança, e não tem que colocar na balança, né? O peso é: ele me agrediu e ele precisa é, se responsabilizar por esse ato. Então, dentro do futebol, a gente compreende que quando a gente consegue fazer com que as meninas venham jogar bola, ela se ausenta daquele espaço que é violento. E aí ela sim começa a se empoderar, né? Diante do que tá acontecendo e consegue sair dessas relações. É,
3: a Neia trouxe essa questão, né? A Nicole Aum, a escritora Nicole Aum. Ela tem um livro chamado Nomear para Combater. E aí ela traz muito isso da questão de que a violência e o afeto ele ocupa o mesmo lugar. Porque o cara que te bate é o cara que cuida de você. E muitas das vezes as mulheres é, permanecem nessa relação por conta disso. E também pela questão financeira. Muitas mulheres são proibidas de trabalhar, muitas mulheres não conseguem emprego, muitas mulheres precisam cuidar dos filhos e fica a mercê disso do companheiro. Então, por questões financeiras por várias questões que impedem essa mulher sair da violência. E é muito mais fácil, enquanto nossa sociedade, julgar do que acolher essa mulher. Né? É muito mais fácil a gente usar vias de, mais rápidas para resolver os problemas do que entrar adentro do problema, compreender, acolher e ajudar essas mulheres.
1: Isso que vocês tocaram, né, meninas, é uma, é uma questão tão complexa e tão ampla né, que as pessoas, como Neia, muito bem, pontuou, assim, foi precisa você também, Silvani. É, não é uma questão de, de acomodação, tem N, né? Muitas ali que, que acreditam ou querem acreditar, seja pelos filhos, até por imposição da família, que atribuem a elas o fracasso da relação, né? Enfim, há é um papel que nada justifica. Mas ainda, ou até de acreditar que o agressor aí, né, que vai mudar, né? que não, ele ele vai mudar, enfim. Por outro lado, né, vocês tocaram numa questão tão tão importante né? e e muita gente acaba esquecendo, é importante o relato né, da poetisa que você trouxe, da autora, que que a violência, ela é física, sim, mas ela é sobretudo né, psicológica, ela é sobretudo uma forma de, de reforçar né? esse estereótipo, esse papel né? de submissão que convém para esse pessoal aí da masculinidade tóxica, né? desse machismo violento, dessa postura inaceitável. Né? E o pior, nas né, meninas? Imagino que de algum. A gente não devia mais, mas imagino que, infelizmente, vocês talvez ainda convivam com isso. Né? É você ainda ver mulheres. Porque acho que a grande questão que, que vocês falaram, e por isso eu, eu levantei o um livrinho aqui da, né, da, da Shimanana Nigosiadinshi, que é fundamental, porque a gente só vai ter uma, uma educação feminista quando as mulheres entenderem que isso é para elas, mas para os homens também. Porque se você não tem homens participando de um processo, claro que o lugar de fala, né, o lugar é da mulher, mas se você não tem homens que entendem a importância da gente acabar com com patriarcalismo, com sexismo, com o machismo, e construir uma educação né, que, que, de uma vez por todas, emancipe a mulher, que não coloque mais né, ó, você não pode fazer isso, ou você pode fazer isso porque é mulher, você tem que fazer isso porque você é um ser humano e tem direito de ser feliz né, e fazer o que quiser, estar onde quiser e, e livre, né, feliz, plena, pleno. E, e, e pensando nisso, né, o quanto que como eu falei para vocês, né? Que, infelizmente, espero que não, mas que talvez ainda cheguem relatos a vocês, meninas. Do quê? Não, mas eles são homens, não? É... E de mulheres que fazem assim? Não, mas nós somos mulheres, né? A gente tem que tem que se portar de outro jeito, né? Mulheres que, não obstante o fato de serem mulheres, tão tão plenas na na, na mente, no, no coração de de um discurso machista, patriarcalista.
2: Sim. Você citou a Chimamanda. É... Eu e a Silvani nós somos fundadoras da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. né? Então, a gente tem um engajamento aí também com a literatura e os direitos humanos. E uma das formas que a gente compreendeu de juntar essa paixão pelo futebol e a paixão pela literatura foi estampar frases de escritoras no nosso uniforme. Então, nossa primeira frase que a gente colocou foi da Chimamanda, que ela fala precisamos encorajar mais mulheres a se atrever a mudar o mundo. Porque se atrevendo, como a Silvani colocou lá atrás, né, quando ela fala que sentou na quadra para que os meninos pudessem enxergar que aquele lugar também era nosso, a gente também está fazendo com que mulheres se atrevam, porque é necessário. Então, a gente tem desde a Chimamanda, a Malala, a escritoras periféricas aqui, que é a Elânia, que é a Tati Preta Sou, Carolina Maria de Jesus. Então, Tudo. uma das nossas marcas, o nosso uniforme aí é as frases, porque a gente compreende que... Ai, que legal. As pessoas precisam fazer... A gente fala da leitura de mundo, né? Quando as pessoas nos enxergam, elas começam a nos ler. E quando elas começam a nos ler, ela começa a compreender esse espaço isso, Carolina Maria de Jesus elas começam a compreender esse espaço que a gente está inserido e aí uma das outras escritoras ela fala, né, meu corpo é meu maior instrumento de fazer revolução se quando eu digo o outro não escuta, ele vai ter que me ler e quando ele me ler, ele vai compreender o que eu estou dizendo e é isso, então a gente vai jogar bola e está levando frases para que as pessoas comecem a assistir ali
1: maravilhoso, viu, né
2: e é isso que a gente vai fazendo, porque a gente acredita que, que o futebol é, ele perpassa não só a prática esportiva, mas a vida de tantas outras mulheres. E quando a Annie fala dessa questão do diálogo, é, para trazer um pouquinho desse histórico do Perifemanos, né, o Octávio, meu filho, ele até comentou aí, né? É, teve uma mensagem dele aí que ele comentou. E o Octávio, hoje, ele tem 13 anos, mas lá em 2018. Ele, mais, o, mais minha sobrinha, Maiara, e também os filhos da irmã Deilde queriam muito poder jogar bola né, ir para a escolinha de futebol. Não conseguiam né, acessar isso também por, por uma questão financeira. E aí a gente falou, por que não juntar o útil agradável? Então a gente começou a treinar os meninos também. Então a gente tinha uma categoria aí de base que era de 9, 10 anos. E aí os meninos mais velhos de 13, 14 anos chegaram até nós e pediram para que a gente pudesse também treinar eles. E aí, hoje, a gente conta com a categoria sub-13, sub-15, sub-17 e o esporte do perifemanos Então, a gente conseguiu fazer quatro times masculino quando a gente está tentando resistir com um time feminino há nove anos. né Mas é, saber que muitos times profissionais só constituíram times femininos porque foram obrigados a fazer Obrigado. isso, foram obrigados a fazer isso, a gente se sente orgulhosa de falar Primeiro se criou um time feminino e depois o masculino, porque eles nos olharam como potência para isso. Oh, né? Então as primeiras fala, meninas. Parabéns. As primeiras treinadoras mulheres que o Perifemanos teve fui eu, a Silvani, a Silvia e a Preta. Então, eles podem se orgulhar. Nossa, que muito. legal. Né? Então, é um pouquinho né, disso do, do, do Perifemanos que a gente vem construindo aqui também no território e fazer com que é isso, né? A gente falava assim para os meninos, tudo bem. Você quer que a gente treine vocês? Tudo bem, vocês querem fazer parte do projeto, mas vocês vão ter que compreender o que a gente está falando. Vocês precisam estar inseridos no projeto social. Vocês precisam dialogar, escutar e, mais do que nunca, incentivar com que outras mulheres joguem bola. Então, é um, é um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui.
3: Você trouxe.
2: O...
1: Fala, por favor,
3: fala. A Carolina Maria de Jesus, eu não sei, você deve ter lido e percebido que ela é de Parelheiros, né? O território que a gente está inserindo. Sim, né? tá
1: por isso que é <risos> maravilha, E a gente né?
3: tem uma estátua lá, né? Da Carolina em Parelheiros. É... Tem o um sítio da Carolina ainda, ela foi enterrada em Parelheiros. E a Carolina é a maior referência, assim, para nós, acho que... É... E o mais engraçado, que ela é pouca conhecida no Brasil, ela é mais conhecida para pode... fora. A gente pode dizer Legal. que ela
1: é desconhecida. Você tocou num ponto fundamental, Silvani. Eu acho que pouca gente conhece mesmo, né quem é, qual é a trajetória. E como é que o sítio é, é procurado, pouco procurado? Como é que é essa busca da Carolina em Parelheiros?
3: A gente precisa, a gente precisa marcar outra live para falar de literatura e futebol. Perfeito. <risos> para
1: a hora. Para
3: hora. É, 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 essa é a nossa absurda. linha.
1: Ó, por... Então, a gente... ó Como se... É, Neia falou da Chimamanda, você também. Vamos marcar sim, vai ser um, um prazer enorme. Assim, é, eu queria, você falou que né? não, e não deixar né? esse livro, eu acho que é fundamental. Eu gosto, a 14 sugestão dela, eu acho que toca no, no ponto que vocês tocaram: né? que assim, é, é, nos discursos sobre gênero, às vezes há o um pressuposto de que as mulheres seriam moralmente melhores do que os homens. Não são. Mulheres são tão humanas quanto os homens. A bondade feminina é tão normal quanto a maldade feminina. E existem muita, muitas mulheres no mundo que não gostam de outras mulheres. Esse é um ponto fundamental. Né? A gente tem muita misoginia feminina. né? A misoginia feminina existe e esquivar-se a reconhecê-la é criar oportunidades desnecessárias para que antifeministas tentem desacreditar o feminismo. Refiro-me àquele tipo de antifeministas que adora dar exemplos de mulheres dizendo, Eu não sou feminista. Como se uma pessoa nascida com vagina, ao declarar, declarar isso, perdão, estivesse, de certa forma, desacreditando automaticamente o feminismo. Se uma mulher diz não ser feminista, a necessidade do feminismo não diminui em nada. No máximo, isso nos mostra a extensão do problema, o alcance real do patriarcado. Mostra-nos também que nem todas as mulheres são feministas e nem todos os homens são misóginos. Ensinemos-lhe sobre a diferença. Torne a diferença algo comum, torne a diferença normal. Ensine-a a não atribuir valor à diferença. E isso não para ser justa ou boazinha, mas simplesmente para ser humana e prática, porque a diferença é a realidade de nosso mundo. E ao lhe ensinar sobre a diferença, você a prepara para sobreviver num mundo diversificado. Desculpa pela fala, mas acho que é... Depois de de tão belas e e potentes falas que a trouxeram, assim... Eu lembrei muito da da Chimamanda, que que é fundamental, né? E a gente precisa, sim, viu? Por mim, está super marcado. Também já aceitou, quando vocês quiserem. Para a gente falar sobre literatura e futebol. Sobre literatura feminina e futebol. Bell Hooks, Angela Davis, as periféricas. Todas elas. Vai ser um prazer enorme.
3: Ah, muito obrigada. Acho que é importante, né? Acho que a literatura ela ajuda a gente a compreender muita coisa e explicar muitas coisas que, que a gente não consegue dizer em palavras, né? A literatura tem um poder muito grande, assim, é uma ferramenta que a gente usa que é muito importante nesse meio desses diálogos, né? A gente consegue alcançar as pessoas com a literatura. Acho que, que é isso, a gente precisa falar da literatura e precisa falar do futebol, sim. E a gente está disponível quando vocês quiserem. Vocês falam, gente, olha, nesse dia a gente está tá disponível, ainda mais que esse horário é bom, né, Ney? A gente consegue, assim, estar tá mais
2: livre. <risos> É, a gente fala de tudo, tudo que é tema, que for possível, convidou, a gente está falando porque é isso, né? É, a gente precisa aprender de tudo um pouco porque a gente vai levar isso para os espaços que a gente está ocupando para fortalecer com que outras mulheres também possam estar aqui. A gente deseja que amanhã ou depois mais que termina, estejam nesse espaço também para poder falar.
1: Pô, maravilha, assim, poxa, muito obrigado para mim, assim, sensacional, assim, poder dialogar com vocês, conversar, conhecer o Perifeminas e poder estar né, um pouquinho... Né, o Bola Viva também é, é pequeno, periférico, mas, mas poder estar dando voz a quem precisa. né? Chega de, de, de a gente estar colocando né,
2: para reverberar
1: nas redes né, a agressão, o estupro, a violência do Daniel Alves. Né? Chega de ficar né, dando voz, amplificando o suposto... Né, não-caso, que todo mundo já sabe que é, do Cuca, né? Que isso, a gente tem que dar voz a essa causa tão nobre, que é o lugar das mulheres no esporte que ainda continua excludente, machista, sexista e misógino. Obrigado demais, mas para mim foi foi muito legal, eu tenho certeza que todo mundo que ainda vai ver e ouvir aí, porque está guardado agora para sempre aí, vai vai ter uma oportunidade ótima de de curtir divulgar e espero né, que, que mais meninas venham, né? De 13, de 12, de 11, de 10 para tornar aí o Perifeminas eterno, né? que a gente precisa mesmo de, de, de mulheres praticando futebol, ocupando todos os lugares da sociedade. Paz e bem, assim, foi muito bacana poder conversar um pouquinho com vocês. É isso, então, né? É, muito
0: obrigado aí, né, pela participação de vocês. Querem falar mais alguma coisa? Fica à vontade.
3: Vamos lá, Eu cadê o poema? Querendo... Eu queria falar assim, é, para que os homens se engajem mais, sejam nossas redes de apoio, né? É, eu queria falar, o meu companheiro, é, o Leonardo, ele, eu tenho uma rede de apoio com ele, então ele me ajuda nas questões das crianças. Eu tenho duas crianças pequenas, né? De, de cinco e dois anos, então eu preciso dessa rede de apoio. A gente vai se organizando para me jogar bola, e ele também joga bola, e uma coisa muito legal que ele faz sempre é me dar chuteira, me, me dar society. Então, de presente, ou ele me dá um bolo com um formato de livro, ou ele me dá society. Acho que é importante as famílias, os companheiros, irmãos, irmãs, dê chuteira para as meninas, dê bola para as meninas, dá, dá livro para as meninas. É, tenta engajar as meninas, trazer as meninas, né? A gente é massacrada para todos os lados, para que a gente só serve para educar, né? A gente está educando os homens, a gente está cansada de ficar falando, falando e não ser ouvido, então é preciso que os homens se acheguem nessa discussão. É, eu, tr- eu tenho uma... um cordel aqui, indígena, não vou ler ele agora, mas acho que é importante também trazer a literatura indígena. É, eu trouxe o livro da Neide de Almeida, Nós, 20 poemas de uma oferenda. É, eu separei uma aqui, que se chama Iabás. Ao olhar para elas, vejo todas nós. Adivinho a manhã de minha filha. Lembro-me de mães e avós que povoam a história da nossa gente. Plenas, inabaláveis guerreiras, serenas presenças, belas estábulas. Ao ouvi-las, me reconheço e reencontro. Poderosas heranças, palavras flechas certezas e incerteiras, nobres senhoras assentadas em tronos, alhadas por suas próprias mãos, desfazem armadilhas inventadas por pretensas sabedorias, desconstróis mitos inventados por gente da casa que se imaginou grande. Elas erguem seu canto com a mesma altivez que seus cabelos crespos e grises que fazem raízes Desafiam lisuras e reafirmam as ousadias. Neide de Almeida.
1: Bravo, bravíssimo aí, pra, né? Quem também não pode, poxa, incrível.
3: Eu e a Neia somos mediadores de leitura também, a gente lê para pe- as pessoas. Ah,
1: que bacana, Silvane. Muito bom,
0: muito
3: bom,
1: importante. Olha,
3: bacana,
2: é...
0: olha, que foi
1: um.
3: Um orgulho enorme, cara, gente, foi um privilégio. Sim,
2: eu gostaria nossa. de agradecer, é, agradecer aí o convite, em nome do Perifeminas, em nome do Perifemanos, é, em nome do Território de aparelheiros de saber que lá do Rio de Janeiro é, nos enxergaram aqui nessa pontinha. A gente fica muito feliz de poder, nessa noite, poder falar não somente da nossa história, mas da história de todas as outras pessoas que de alguma forma passaram ou que ainda continuam em nossos projetos sociais dizer que o Perifeminas, o nome Perifeminas é uma inspiração de um livro, existe um livro chamado Perifeminas, então é uma coletânea do movimento do hip-hop, então eu reforço aqui que existe essa inspiração dessas outras mulheres que também estão resistindo para ocupar esse espaço, que é o hip-hop, e dizer principalmente para a comunidade do Barragem, né, acompanho Perifeminas, torçam pelo Perifeminas, eu tenho acompanhado algumas vezes os Jogos masculinos e eu vejo que há muita torcida feminina acompanhando os masculinos, mas não acompanha os femininos. Então, meu convite é para isso. Meninas, meninos, homens, mulheres, por favor, acompanhe, fortaleça e divulga para que outras meninas joguem bola. Por mais que você não jogue, acompanhe e divulgue, né? Então, agradecer de coração e principalmente agradecer a minha irmã Silvia e a Cideilda que não estão aqui. É, falando na live, mas estiveram aí no, no chat comentando, porque elas também são responsáveis para que eu e a Silvani tivesse aqui, nós somos as caçulas, elas são as mais velhas que, que nós duas, então a gente, elas estão deixando o legado e a gente está levando com honra e agradecer a minha mãe que é responsável por isso também, mas é isso
3: uma coisa que a gente não acabou falando é a questão do uniforme, né Por que, que a gente usa as, cor, as cores do uniforme, quer
2: falar, Neia? Sim, digam. É, sim, a gente está organizando uma paleta de cores, né? Para que seja registro nosso, mas o, o laranja, ele, que é o nosso logo, ele significa o um movimento feminista, a luta pela igualdade de gênero, né? É, a mesma coisa é a cor Lilás, que a gente faz esse movimento também reforçando a igualdade de gênero. E, e aí a gente utiliza a cor preta, a cor preta é a porquê. A gente sabe que as meninas nos períodos menstruais elas têm uma limitação maior de poder jogar bola e aí a gente tenta colocar a cor preta na parte de baixo para que ela possa sentir mais a vontade de jogar bola sem correr o risco de ter vazamento e ela ficar constrangida e que a gente espera também avançar nesse quesito porque muitas meninas ainda vivem na questão da pobreza menstrual de não ter esse item que é básico e aí uma das coisas que nós fazemos dentro do Perifeminas é levar absorvente durante os jogos e treino para que as meninas possam usufruir também. Então, a gente está fazendo meio que esse movimento, porque para a gente tanto a cor, quanto a escrita, quanto o logo, quanto a favela que vem na frente do uniforme, elas têm uma representatividade muito grande para nós.
1: Poxa, né? Que bacana. Como é que a gente faz? Tem como? A gente consegue adquirir ou só comprar uma camisa do mas Para divulgar aquilo?
2: A gente começou é no... falando isso. É... O Perifeminas ainda está no processo de construção da primeira camiseta de torcida. né? Então, a gente espera que dentro de dois meses é a, a Ótimo. camiseta Não, a vai já então, pronta. Tá bom, hein, e aí a gente vai jogar para o mundo, que a Maravilha. camiseta está pronta. Está sendo meus, bem estruturada. Minha, né? minha,
1: minhas alunas vão conhecer. né? Eu sou professor da rede estadual, da rede hum. municipal em Maricá. E, assim, mandar um beijo para... Senhora, mãe de vocês aí, para as suas irmãs mais, mais velhas, né? Mais é, velhas, perdão, para um parabéns aí pelo não, que é todo dia, né? Mas acaba que a data simboliza mais né esse espaço. Sim. E é para poder amplificar mesmo, né? Como lá atrás a gente conversou com a, com a Mônica, com o Seba, né? eu também fui adquirir a camisa do Godoana, quero mesmo para levar, né? Porque a gente está em sala de aula, a gente ocupa espaços e, e isso amplifica a visibilidade, né? Porque time é esse, aí dá para você falar. E já sabendo que vocês relataram, né? explicar, não, ó, o laranja é igualdade de gênero, e aí Sim. bacana, né? Poder, poder difundir aí uma coisa, uma iniciativa tão fundamental e tão importante quanto a de vocês.
2: Mas é isso, gente, obrigado.
3: É, acho que é, é agradecer, obrigado pela t- oportunidade, acho que é isso, homens, escutem as mulheres, venham para a discussão, que acho que é muito importante, e eu vou finalizar com uma recitada, a Simone de Beauvoir. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa a substância, Simone de Beauvoir. <risos> é
2: isso. Maravilha, maravilha. Bravo, Foi bravíssimo. uma
0: live tanto, né? Foi um grande aprendizado para isso. a gente. E, olha, vocês que é, estão nos assistindo, que vão nos ouvir também, né? agora vai ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, que daqui a pouquinho vou colocar lá para a galera poder acompanhar, né? Quando estiver no metrô, no ônibus, andando na rua... Né, fazendo uma tarefa doméstica ou estudando, enfim né, vai lá conseguir, vai lá fazer o, vai, vai ouvir o podcast do Bola Viva com essas meninas lutadoras né, que tanto nos Incríveis representam e, né, e que são necessárias aqui do Bola Viva e olha, a casa do Bola Viva é a casa de vocês também venham sempre outros <risos> debates vão surgir né. é, Sidneia e Silvani muito obrigado muito, muito obrigado muito obrigado, obrigado né gente, compartilhem curtam, comentem, se inscrevam né? vamos dar um pouco de atenção à mídia independente para que a gente possa até mesmo né, ajudar né, o jornalismo Ah. crítico, independente, sendo favorável às lutas sociais né, amplificar né, ampliar nosso espaço de discussão né? deixa um pouco a Rede Bandeirante Rede Globo, Rede Record SBT, de lá, eles têm muito dinheiro mas eles já têm muito dinheiro né? vamos falar dos nossos ah, vamos falar dos nossos. Sim, né? verdade. Então, vamos nessa. Galera, vou colocar aqui a vinheta da rádio. Tá bom? Um abraço para vocês. A gente se vê por aí. Um Tamo junto. Até terça-feira que vem. Vamos nessa. Tudo tá, bom.
2: Ah.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação
3: popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.